0: Hola hola, mi nombre es Andrew Smith
1: y mi nombre es Daniela Paz.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ANIMA Podcast, el podcast que te entiende. Esperamos les sea de gran ayuda.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram, arroba animashela, Whatsapp al número 35741746 o en Facebook como ANIMA Clínica Psicológica.
0: Pueden escribirnos cualquier duda que quisieran resolver en próximos episodios o darnos sugerencias de temas que les gustaría escuchar.
1: Que lo disfruten. Muy bien, excelente, bienvenidos todos a nuestro nuevo episodio. El día de hoy tenemos a un invitado especial, su nombre es Pedro David Morales Toc, él tiene 26 años y va a contarnos un poco acerca de su experiencia de algunos casos clínicos en la rama de psiquiatría debido a que él pues, es médico y cirujano graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala y actualmente residente de tercer año de la maestría en ciencias de la salud con especialización en psiquiatría de la escuela de posgrados de la universidad de San Carlos de Guatemala, con sede en el Hospital de Salud Mental doctor Federico Mora.
0: Perfecto, mucho gusto Pedro, es un placer tenerte aquí con nosotros. Antes de iniciar quiero que nos eh, comentes un poco, lo bueno, primero que saludes a la audiencia y que nos comentes un poco qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de lo que estudias, de la psiquiatría en sí. Muchas gracias Dani, muchas gracias Andrew. Para mí es un placer poder
2: acompañarnos el día de hoy por acá. Gracias por la invitación y qué bonito poder hacer pues, este episodio ¿verdad? y hablar un poquito de la psiquiatría. Eh, la psiquiatría pues, para mí ha sido algo que me ha interesado bastante desde un inicio. Yo cuando empecé a estudiar medicina me llamaba bastante la atención medicina interna también. Pero al pasar por las rotaciones en el hospital me empecé a dar cuenta que había mucha deficiencia en el, en el tratamiento de, de la salud mental con los pacientes. ¿verdad? Había muchos pacientes que llegaban a la emergencia por ejemplo con intentos suicidas, que se tomaban un veneno, que se habían abarcado y llevaban de emergencia a los bomberos y pues los trataban nada más del lado médico, verdad miraban eh, más que todo medicina interna, cirugía y pues una vez eh, ellos se recuperaban pues ya nadie miraba pues el lado de, de la salud mental, ¿verdad? nadie trataba pues ese intento suicida que habían tenido, los eh, por ejemplo, síntomas depresivos que tenían y ya les daban egreso a los pacientes, ¿verdad? Entonces, pues cosas así, por ejemplo, y, 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 y otras experiencias que, que uno va viviendo a lo largo de las relaciones hospitalarias, pues de pensar, ¿verdad? Que, que había pues, como que una gran falta ahí de, 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 de esto, ¿verdad? De, del tratamiento psiquiátrico para estos pacientes. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención y lo que al final de cuentas, pues, me, me hizo decidirme por seguir pues esta rama
0: de, de la medicina, ¿verdad? Claro, perfecto. Sí, vemos nosotros también que pues cuesta un poquito, ¿verdad? En el contexto guatemalteco, darle importancia a la, a la salud mental. Entonces, bueno, decidiste estudiar psiquiatría, fuiste a Guate, eh, pues vives, vives allá y has estado ahorita en, en tu EPS, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poquito sobre estos casos que has visto, los casos más significativos, y pues así los podemos explorar todos juntos muy bien claro
2: que sí ahorita estoy en el hospital de salud mental verdad en el, en el famoso Federico Mora, verdad que para todos es como siempre un tema de tabú verdad hablar de, del hospital de salud mental incluso yo cuando cuando entré al hospital no lo conocía no nunca había ido y era como eh, todos los comentarios que se escuchan y todo era como cierto temor verdad cómo va a ser el hospital cómo van a ser los pacientes cómo son las instalaciones etcétera y también desafortunadamente eh, aquí en Quetzaltenango no tenemos una aportación tan estructurada en psiquiatría, ¿verdad? Porque no hay un hospital psiquiátrico como tal acá, entonces no tenemos como esa experiencia con los pacientes psiquiátricos, más que todo pacientes hospitalizados, entonces sí iba yo como bastante a la expectativa de, de qué iba a pasar, si en realidad me iba a gustar, si sí. uno mira tantas películas, ¿verdad? De, de cómo son los hospitales psiquiátricos y todo eso, entonces era así como que, es que qué va a pasar, Entonces, pero ya estando ahí pues sí fue como, como que empezar a dar cuenta cómo es en realidad la, la psiquiatría, cómo funciona, cómo se tratan estos pacientes y respondiendo un poquito ahí a, a tu pregunta eh, pues ha sido una experiencia bastante bonita para mí me he dado cuenta de, de, de en realidad toda la falta que hace la, la psiquiatría en, en el ámbito médico, ¿verdad? Tanto pues, pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados y hablando un poquito específicamente de de experiencias con pacientes, algo que, que sí me gustaría pues poderles compartir un poquito más el día de hoy es de los pacientes que llevan con un, llegan a hospital con un cuadro psicótico, ¿verdad? Que, que creo que eso es algo que, que es bien importante poderlo diferenciar, ¿verdad? Tanto para eh, las familias que tienen algún familiar pues con, con estos síntomas o también para médicos generales, ¿verdad? O, o psicólogos también que, que puedan identificar cuando un paciente es psicótico, ¿verdad? O, o cuando tiene... Algo. algo más. Hablando de, de la psicosis, pues para nosotros en psiquiatría la psicosis es como, como la fiebre para los pediatras, ¿verdad? Es que es un, un síntoma nada más así muy, muy general, ¿verdad? Hablar de psicosis, ¿verdad? ¿Este paciente está psicótico? O sea, sí, pero el por qué es, es la cuestión, ¿verdad? Y, y eso es lo que, lo que hay, hay que ver bien, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de de un cuadro psicótico en los pacientes, la causa puede ser un montón, ¿verdad? Que, y ahí es donde entra como que donde más nos formamos, ¿verdad? Donde tenemos un entrenamiento un poquito más profundo nosotros en la psiquiatría, que es en la historia clínica del paciente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, donde nosotros tenemos que como que ir indagando bastante para poder ver de dónde viene este cuadro psicótico, ¿eh?
1: ¿Y cómo definirías tú en sí la psicosis? ¿Qué compone este cuadro?
2: Gracias, Dani. Sí, a ver, me, me adelanto un poquito ahí, me va a explicar un poco más. Eh, y para que todos los que nos están escuchando nos entiendan, cuando hablamos de psicosis como tal, eh, primero tienen, bueno, vamos a dividirlo como en, en tres, bueno, cuatro características bien importantes, ¿verdad? Que, que es la psicosis. Primero hay una alteración en la sensopercepción, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? El paciente va a tener alucinaciones, ¿verdad? Y estas alucinaciones pueden ser visuales, se puede estar viendo algunas cosas, ¿verdad? Él puede tener unas alucinaciones auditivas, que es lo más frecuente, ¿verdad? Estar escuchando voces y ahí indagamos nosotros un poquito más, qué tipo de voces, si le dan órdenes estas voces, etcétera. También van a haber alucinaciones olfativas, que se da mucho, por ejemplo, en pacientes con, eh, que convulsionan. Uh -huh. eh, y alucinaciones táctiles o hápticas se llaman, ¿verdad? Eh, que también se da mucho, por ejemplo, en pacientes intoxicados por, por drogas. Uh -huh. eh, Esas es son La, las alucinaciones. Por otro lado, tenemos también que hay un pensamiento desorganizado, hay comportamiento desorganizado también. Y además de esto hay ideas delirantes, ¿verdad? Y esto lo vemos bastante, bastante. El paciente no es necesario que tenga eh, alucinaciones como tal para decir que está psicótico, sino que puede tener delirios, van a tener ideas delirantes. Y un delirio, para, también para explicarlo un poquito más y desglosarlo, pues un delirio va a ser una creencia o idea falsa de, de los pacientes, ¿verdad? Que ellos la van a tener, pues bastante arraigada, ¿verdad? Y que la defienden y que si uno pues desconfronta un poquito, pues a los pacientes hasta les molesta, ¿verdad? Porque esto, ellos están como que eh, bastante, ¿perdón? Convencidos. Exacto, totalmente convencidos y, y con, es bastante afectivo esto, ¿verdad? Sí. Que les puede preocupar, les puede dar miedo. Y algo que es bien importante del delirio es que no lo comparten con las demás personas, ¿verdad? No lo comparten con su medio, con su familia, con su contexto. Y además de esto pues para ellos eh, esta idea pues, falsa verdad es también pues, algo como imposible, ¿verdad? De, o sea, que uno a, a veces hay que comprobarlo un poquito, ¿verdad? Porque también hay veces que uno puede caer en el, en el error de creer que es una idea delirante cuando en realidad sí está pasando, ¿verdad? Entonces o sea, sí es... Aprender ¿verdad? a diferenciar, ¿verdad? Eh, exactamente. Uh -huh.
0: Entonces, pues estas son las características de, de la psicosis como tal, ¿verdad? Perfecto. Mencionabas también que... Eh, la psicosis tiene diferentes causas. Uh -huh. Así como mencionabas, hacía la analogía de la fiebre para los pediatras. Uh -huh. ¿Cuáles serían esas principales causas? O las que más se repiten. Las que más se repiten. Uh -huh. Lo
2: más frecuente que nosotros vemos en el hospital son pacientes con trastorno afectivo bipolar, que uh -huh. llega a una fase de manía, ¿verdad? Y ahí es donde se psicotizan, inician con estos síntomas psicóticos. Sí,
1: claro. uh -huh. Entonces imagino que este tal vez podría ser... El primer caso en el cual podrías, podríamos entrar en detalle, ¿verdad? Nos podrías contar uh -huh. de algún paciente en específico con, este, eh, con esta patología para, para que la desconocemos más. Claro que sí,
2: me parece bien. Eh, bueno, vamos a ver. Si hablamos de ahorita de pacientes bipolares, un caso que, que me viene a la mente, que tal vez es un eh, caso un poco como que, que llama más la atención, ¿verdad? Porque es como, como bastante increíble lo que pasó con, con este paciente. Eh, era un paciente que vivía en, en Estados Unidos, ¿verdad? Él eh, desconocemos mucho lo que pasó antes de, de, de su historia, cuando él estaba allá, pero él ya tenía, era del país de Sudamérica él y vivía en Estados Unidos, tenía como 20 años de vivir allá. Y él, eh, pues al parecer ya había estado hospitalizado, pero desconocíamos nosotros su historia, su diagnóstico, su tratamiento que tenía previo, ¿verdad? Entonces nos llega a nosotros porque los lleva, lo lleva al hospital, la embajada del del país donde, donde era el paciente, ¿verdad? Porque el paciente iba agitado, se había presentado a la embajada, pues, en la sala de espera, gritando, que quería que lo atendieran, había empezado a quebrar algunas cosas, el guardia incluso lo, lo había intentado como, como detener ¿verdad? Y, y, y después el paciente se fue, y al día siguiente, nuevamente no regresó regresaba a, a, a lo mismo, ¿verdad? Pero él, en, en sus ideas, llevando después un poquito con él, él, él iba como a pedir ayuda, ¿verdad? Porque, porque estaba en Guatemala, era extranjero, pero no se daba cuenta que en realidad estaba causando bastantes disturbios ahí en, en la embajada, ¿verdad? Entonces, pues ellos se comunicaron con nosotros en el hospital y pues lo llevaron y ya estando el paciente hospitalizado, pues nos dimos cuenta que él en realidad ya tenía muchísimos años de estar en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Entonces, para hacerles un poquito corta la historia, el paciente había estado ya pues con una historia previa, ¿verdad? De cambios en su estado de ánimo, que tenía episodios depresivos pues por algunas semanas, incluso meses, y después pues este, este estado de ánimo empezaba a elevarse y hasta un punto que empezaba con una fase de manía, ¿verdad? Que empezaba con hipertimia, que ese estado de ánimo se empezaba a elevar mucho, ya no podía dormir, eh, empezaba a hacer muchas actividades y lo que empezaba con él era que empezaba a gastar mucho dinero, ¿verdad? Okay. Eh, y ya después de esto pues empezó a planear un viaje que dijo que quería viajar por toda América, ¿verdad? Y que, y que, y que ya ir a su país en, eh, natal en Sudamérica, entonces pues emprendió el viaje él, él solo, ¿verdad? Por tierra, desde Estados Unidos, pasó por México, y al llegar a Guatemala, pues él como pues en el camino iba invitando a bastantes personas, gastando dinero, gastando las tarjetas de crédito, pues al llegar a Guatemala se quedó sin dinero, ¿verdad? Ajá, y ya estando acá en el país, pues estaba bastante agitado, agresivo, hostil, sí. y entonces en el, ya evaluándolo en el hospital, pues sí tenía un cuadro pues, psicótico como tal, como lo explicábamos hace un ratito, ¿verdad? Porque el, el delirio de él era que se comunicaba eh, telepáticamente con, con otras personas, ¿verdad? Y que así lo estaban vigilando también, entonces él tenía delirios, y no sé, él, hablando de delirios hay diferentes tipos, ¿verdad? Él tenía delirios persecutorios, ¿verdad? Entonces tenía estas ideas delirantes que lo estaban controlando que, que le controlaban los pensamientos y que telepáticamente también a él le daban órdenes verdad de, de seguir con su viaje verdad y poder llegar a, a su destino, ¿verdad? A, a su país entonces eh, es un caso como que bastante interesante que me llamó mucho la atención y que al final pues sí tuvimos que hacer todo el, todo el trámite para, para hablar con la embajada de Estados Unidos, encontrar a su familia y, y ya pues ya es más, más fácil que nos cuentan que que él ya había, había estado hospitalizado allá por el mismo cuadro de bipolaridad, con estos cambios bastante frecuentes, ¿verdad?, en, en su estado de ánimo. Uh -huh.
1: ¿Ustedes supieron en algún momento si él tuvo como que un seguimiento y un tratamiento en Estados Unidos?
2: Eh, sí, digamos que él tuvo, o, o te refieres anteriormente a venir aquí a Guatemala o después, ¿eh? Antes de venir aquí a Guatemala. Ah, bueno, el... sí, había tenido, había, había estado con su tratamiento, había estado incluso hospitalizado.
1: Y ya estaba diagnosticado.
2: Ya estaba diagnosticado, pero no habíamos podido tener pues esa comunicación con la familia de él, ¿verdad? Desconocíamos pues, pues, todos sus antecedentes. Toda
1: la familia está en Estados
2: Unidos. Exactamente, sus sí. hermanos, eh, sobrinos de él, él pues no estaba casado, no tenía hijos. Pero sí ya había tenido tratamiento para, para la bipolaridad, ¿verdad? Lo único es que y nos comentaba la hermana Era que dos meses antes de, de que él haya emprendido su viaje Había dejado de tomar su medicamento, ¿verdad? Sí, y eso pasa sí. mucho en pacientes bipolares que cuando se sienten bien, cuando empiezan en ese estado de ánimo a elevarse Dicen, no, ya no necesito el medicamento, ¿verdad? Uh -huh. y, y pues lo dejan de tomar Y entonces es en un tipo de bipolaridad, ¿verdad? Porque como hay varios tipos Este, que... Eh, este tipo de, de trastorno afectivo bipolar como el de él es que, que se psicotizan ¿verdad? que llegan a esa fase de manía y pues entonces él, así fue lo, lo que le pasó ¿verdad? Eh, incluso pero hablando de, de pacientes bipolares como, como tal la mayoría pues, nos consultan en, en una fase depresiva ¿verdad? casi claro. ninguno consulta cuando está con esa euforia, sí. con esa energía, con esas ganas Entonces de se trabajar, se como bienestar, ¿verdad? ellos exactamente, lo perciben sí. como un bienestar,
0: exactamente como un bienestar, pero ya exagerado, ¿verdad? Claro, sí. una euforia, sí. ¿no? A otro extremo completamente pues malo, o sea, ya eh, contraproducente para ellos, sí, sí,
2: sí, y que no es funcional, ¿verdad? por ejemplo, varias de familia que que no dejen ni dormir a los hijos porque están con la música elevada durante el día uh -huh. o también gastando demasiado dinero, uh -huh. se deuda O muchas personas, por ejemplo, eh, empiezan a consumir también sustancias en, en este uh -huh. episodio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí es bueno como poder tener esos detalles y eso lo vamos viendo en la historia clínica, ¿verdad? Así como porque no tenemos como que ningún... ¿Qué les digo algo? Como en otras especialidades de la medicina que con un examen de sangre, claro. de laboratorio, así que, qué bonito sería poder sacar sangre y decir, claro. no, usted es mi sí, sí, no. <risa> ah, ustedes tipo así. Ah, no que no,
0: Exactamente. Y ayuda ah. mucho la historia. Y en este caso, ustedes no contaban con sus antecedentes. con cuando, cuando toda esa historia previa de cuánto tiempo estuvo, si incluso antes de estar hospitalizado ya había recibido algún tipo de tratamiento, tal vez solo psicoterapéutico, eso como eso como ayuda y no siempre se tiene ese, ese alcance, esa, esos contactos. Entonces, eh, bueno, ya ustedes tenían este caso, ya con el diagnóstico, y eh, ¿cómo fue el tratamiento? ¿Cómo, o, o si lo tienen todavía hospitalizado, ¿cómo, ¿cómo ha continuado? ¿Cómo ha sido el tratamiento? Uh -huh. En un inicio con
2: este tipo de pacientes cuando están muy agitados, están agresivos, eh, con tendencia también a, a comportarse de manera violenta, ¿verdad? Eh, pues sí, hay que. Lo, lo primero, ¿verdad?, es darles un tratamiento intramuscular, ¿verdad? Porque pues, no aceptan el tratamiento vía oral. Uh -huh. Entonces, sí, hay que darle, por ejemplo, tratamiento con algún antipsicótico. Uh -huh. eh, generalmente utilizamos el medicamento que se llama Loperidor, ¿verdad?, que es vía intramuscular y a eso le agregamos a veces alguna benzodiazepina, ¿verdad?, que es un medicamento que nos ayuda a que puedan estar más manejables, no, no sedados, ¿verdad?, porque eso es otro error, ¿verdad?, que, que se piensa también, sino uh -huh. que solamente más manejables, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, lo primero que se hace es como contener la agitación del paciente, eh, principalmente de, de manera verbal, explicarle lo que se va a hacer, el, el procedimiento que vamos a hacer, y si el paciente, pues, no nos colabora, por ejemplo, para tomar el medicamento vía oral, tenemos que hacer esto de vía intramuscular, ¿verdad?, y eh, posteriormente ya... Ya queda él hospitalizado Con el tratamiento por unos días Igual intramuscular Y ya después empieza el tratamiento ahora Cuando ya lo, puede, ya lo puede tomar Ya está más consciente de sus actos Ya está más como en contacto con la realidad Por decirlo así, ¿verdad? Entonces ya después de esto Pues el tratamiento con él fue más que todo esto ¿Verdad? De, más que todo estabilizarlo farmacológicamente uh -huh. Y ya después hacer todo el trámite para
0: que él pudiera regresar a su país, ¿verdad? Ok. Ahora, mencionas de que el medicamento lo que ayuda es que él esté como más apegado a la realidad. Uh -huh. ¿Al estar en este estado, se aprovecha como para eh, tratarlo con, con psicoterapia o se le o uh -huh. se limita a medicamentos únicamente? En este
2: estado, por ejemplo, de, de agitación, sin... Solo nos limitamos al tratamiento farmacológico, ¿verdad? Ya cuando está más estable el paciente, cuando ya no está en esta fase de manía, ya podemos iniciar un proceso psicoterapéutico, ¿verdad? Pero si está muy agitado, es incluso <risa> a, peligroso, ¿verdad? O sea, estar, porque el paciente, si tocamos algún tema sensible para él, puede reaccionar de una manera agresiva. ¿verdad? Entonces, sí, eh, principalmente... Bajamos esta agitación que ya estemos tranquilos para que ya después podamos iniciar ya el proceso psicoterapéutico, ¿verdad? Y ya poder ver, por ejemplo, todo su contexto familiar, algunos problemas que él esté teniendo, ya poderlo ir trabajando ya más a largo plazo, ¿verdad? Pero principalmente estabilizarlo farmacológicamente.
1: Y dentro de, digamos, los episodios maníacos, ¿es mejor tenerlo hospitalizado o siempre se da la, la libertad de, de tratar un proceso ambulatorio con el paciente? Eso va, va a depender, ¿verdad? Sí.
2: Por ejemplo, porque cada paciente es bien distinto, entonces hay que individualizarlo, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, un paciente que sí esté en fase de manía, que tenga síntomas psicóticos, pero que no esté agitado, que no esté agresivo, que no ponga en riesgo la vida de él ni de los demás y que tome el medicamento vía oral... Nosotros decimos, bueno, es un tratamiento ambulatorio, puede ir a su casa, eh, la familia le puede dar el medicamento y él va a mejorar bastante, ¿verdad? Claro. Entonces, algo que me, se me olvidaba comentarles es que también en estos casos, algo que es bien importante, aparte del antipsicótico y, y, y de la benzodiazepina que es para calmarnos, ya después hay que iniciar un estabilizador del estado de ánimo, ¿verdad? Sí. Que son otros medicamentos que utilizamos nosotros como para ir regulando, ahí buscando el, el equilibrio, ¿verdad? Que puedan estar ellos en eutimia ahora con un estado de uh -huh. ánimo normal, ¿ajá? que es algo bien importante. Uh -huh. Entonces, para poderlo iniciar, sí tenemos como que, que ver que su hígado está funcionando bien, que sus riñones estén bien. Y ya viendo esto, ya lo ya iniciamos el, el medicamento, ¿verdad? Y es un medicamento que se queda, pues, de manera indefinida, ¿verdad? Es como...
1: ¿Es permanente? Permanente, claro. exactamente. Ajá. El tratamiento farmacológico. Tal, como
2: tal, sí, que sería el estabilizador, ¿verdad? Ya el el antipsicótico la benzodiazepina son más para estabilizarlos en el momento por la agitación, uh -huh. pero ya a largo plazo, ¿verdad? De manera indefinida lo dejamos con este medicamento que es un estabilizador, ¿verdad? Son, son varios que dependiendo del paciente, pero sí, esos medicamentos son, para hacer una analogía, ¿verdad? Eh, eh, como un paciente diabético, ¿verdad? Que necesita, por ejemplo, metformina o algún otro anti uh -huh. hipoglucemiante, perdón, que para bajar el, el, la, la glucosa, ¿verdad? es igual con, con los pacientes bipolares, para que toda la vida
0: tienen que mantener el estabilizador. Uh -huh. Uh -huh. Y este paciente, ¿cuánto tiempo estuvo en tratamiento dentro del hospital? Fíjate que con él,
2: específicamente por el proceso que tenía, más que todo por la embajada de Estados Unidos, que no tenía papeles, que había que hacer pues, prácticamente su pasaporte y todo, así lo estuvimos un poco más de tiempo, lo tenemos alrededor de un mes ahí, hospitalizado, un mes y unos días más, en, el, en lo que llegaba todos sus papeles y, y que podíamos hacer la repatriación verdad para mandarlo de regreso
0: a Estados Unidos sí, pues, uh -huh. y por, en promedio cuánto tiempo está el paciente con esto con este cuadro con este cuadro clínico va a depender un
2: poquito de, de cada paciente verdad si son más manejables los pacientes y que rápido empiezan a tomar el medicamento vía oral y que los síntomas psicóticos disminuyen pues yo te diría que aproximadamente el promedio sería unos 15 días que estamos pictorializados.
1: Sí, sí.
0: no es mucho tiempo. Lo bueno, siento yo. No,
1: realmente no. De hecho te iba a preguntar, ¿hay algún caso con este cuadro clínico que haya tenido que permanecer en el hospital? Es ¿Por? Decir, no, no darle eh, salida. ¿De alta, ajá. Pero digamos así. No tiempo prolongado, digamos. Pero, con, ajá.
0: con este cuadro clínico, con bipolaridad, con características uh -huh. O no es uh -huh. realmente
1: un diagnóstico que... Que ¿Tenía que mantener al, al uh -huh.
0: paciente
2: en el hospital? No, digamos, generalmente mejoran mucho los pacientes bipolares, uh -huh. eh, mejoran bastante con este tratamiento. Eh, sí, yo te diría hace sí, mucho, un es verdad, pero, pero no más, porque también estar mucho tiempo hospitalizados también los sacamos de su, de su familia, de su comunidad, de su contexto, uh -huh. entonces tampoco es bueno. Ahora lo, lo que se intenta es el, el menor tiempo posible estar hospitalizados para que ya puedan regresar a
1: de sus pues, actividades a su familia,
2: que, ajá, que sean funcionales que puedan regresar a su trabajo entonces eso claro. es lo que, lo que se intenta ¿verdad? De hacer que, que ellos vuelvan lo antes
0: posible verdad a, a, a sus actividades pues, cotidianas mm -hmm. ok perfecto entonces la verdad un caso bastante interesante mm -hmm. qué bueno de que lograron entonces obtener buenos resultados con él ahora coméntanos un caso en el que hayan tenido que mantenerlo ahí durante meses, mucho, mucho tiempo.
1: ¿Qué diagnóstico podría decirnos ¿no? de un de caso
2: así? Por ejemplo, digamos, la, la psiquiatría actual lo que intenta, como les decía, es hacer eh, hospitalizaciones cortas, ¿verdad? Mm. Pero el hospital de salud mental, eh, que es el único a nivel nacional, ¿verdad? Lo que pasa es que hay pacientes crónicos que no es que ellos no puedan salir del hospital e irse, sino que la, tienen mucho rechazo familiar. Claro. Ajá. Entonces son pacientes que, que llevan ahí mucho tiempo, pero no porque ellos no, no puedan irse a su casa, sino que porque no tienen a nadie con ¿no? quien, mm. lo, a, a ningún familiar que sea a cargo de ellos. Por ejemplo, pacientes que ya tienen un déficit intelectual, que han sido convulsionadores por toda su vida, entonces necesitan alguien que los ayude a alimentarse, a bañarse, hacer sus actividades diarias, no pueden trabajar. Mm. Este tipo de pacientes son los que ya llevan mucho tiempo con nosotros pero es por lo mismo del, del rechazo familiar, ¿verdad? Y es, y es bien triste porque incluso por parte de, de trabajo social a veces los, los van a dejar a, a sus comunidades, ¿verdad? Que, que a veces están en, en, en aldeas bien, bien metidas y cuando llevan a, al, al paciente, ¿verdad? La familia como que ya no, nosotros no lo conocemos o no lo, no lo queremos acá y es, es una situación bien complicada. Entonces son los casos que tienen más, más tiempo e incluso eh, años, podríamos sí, decir. sí, correcto uh -huh. y eso es un, un tipo de pacientes y otro tipo que tenemos en el hospital por mucho tiempo que igual no es porque ellos estén mal sino que también a veces eh, ingresan al hospital con una orden de juez sí. uh -huh. entonces ya es algo legal que está por ejemplo por algún delito o alguna falta, verdad ya sea por un orden de juez, de paz o, o eh, paz penal podría ser, o un juez uh -huh un buscado penal también, entonces esto lo que hace es que eh, nosotros no podemos darle egreso al paciente si no sí. tenemos la orden de egreso de, de juez, ¿verdad? entonces es un poco complicado porque también el paciente ya está bien pero no tenemos como legalmente la potestad para poderle dar su salida ¿verdad? Yeah. entonces la mayoría de pacientes que están por mucho tiempo es por ese motivo Ajá. no es porque tengan casos muy complicados digamos así que, que no mejoren ¿verdad?
0: Yeah. Uh -huh entonces perfecto y bueno también hablábamos eh, bueno dentro de una de las características de los trastornos psicóticos bueno una de las causas que mencionábamos podría ser esquizofrenia ¿no? Uh -huh. y ¿has tratado o has, ajá, has acompañado un caso con esquizofrenia? Uh -huh. sí fíjate que la verdad es que sí vemos
2: bastantes pacientes con, con esquizofrenia y eso es algo bien importante ¿verdad? y que yo les quería comentar también que la psicosis como tal que empezamos a hablar en, en paciente bipolar, uh -huh. se puede confundir con la psicosis en un paciente esquizofrénico, y, yeah. porque al final la agitación va a ser parecida, uh -huh. eh, van, pueden estar violentos, pueden estar agresivos, le pueden incluso llegar a golpear a los familiares, ¿verdad? A agredirse a sí mismo, pero ahí es la importancia de poder ir a, a averiguar la historia clínica, ahora lo mismo. Yeah. Entonces, la diferencia aquí es que cuando nosotros hablamos con los familiares de un paciente esquizofrénico, es muy frecuente que nos puedan decir, bueno, él desde pequeño, desde que estaba en la escuela, en el colegio, él era muy solitario, no quería estar con otras personas, con sus compañeritos, no, como que miraba que no les caía bien y siempre estaba solo, ¿verdad? Entonces, es una, una señal ahí, así como dice ah bueno y segundo, entonces cómo fue en la adolescencia ¿verdad? él tuvo alguna pareja sentimental él estuvo casado entonces viene la familia y generalmente con este tipo de pacientes nos dicen no, la verdad nunca se interesó pues por tener un novio una novia nunca estuvo casado nunca tuvo ninguna intención por hacer cierto eh, tener así, un relazo de amistad o ¿no? iniciar alguna relación ¿verdad? Eh, y eso es como que bastante interesante y bastante importante ¿sí? otra cosa es que cuando llegan a la adolescencia estos pacientes en la, en también en una adultez joven ¿verdad? Eh, empiezan con un estado aplanado, digamos, que no tienen o sea, como que mayor emoción, digamos, así que no se mira que estén, por ejemplo, en un cumpleaños sonriendo o que se estén riendo que, o que tampoco estén tristes, sino que están simplemente planos ¿verdad? y lo, y lo, lo miramos en los pacientes esquizofrénicos que tienen un poco contacto visual, uno les habla y están viendo para para otro lado, viendo para abajo, y el familiar puede estar contando toda la historia de él, y hay como,
0: o de con ella,
2: Ajá, y, y el paciente totalmente desconectado del medio, ¿verdad? como uh -huh. que si no fuera con él, o que no fuera toda la historia de él la que están uh -huh. contando, ¿verdad? Uh -huh. entonces eso es algo bien bien común que se da en estos pacientes. Primero, y, y eso lo, lo dividimos nosotros con los síntomas eh, negativos, ¿verdad? este aplanamiento afectivo, esta falta de ganas de hacer las cosas, miramos que después los pacientes ya no se quieren bañar, ya no quieren comer y luego empiezan los síntomas positivos y con esto me refiero a que empiezan con alucinaciones, con delirios también, para que ¿vale? así le llamamos en, en esquizofrenia específicamente, lo dividimos como los síntomas negativos y los síntomas positivos, Entonces, los síntomas positivos vienen como el, el cuadro psicótico, como sí, tal. ser ¿no? como,
1: como una activación en el paciente, ¿verdad? El, el hecho de que sean positivos, no es que sean positivos, como tal. Ah, exacto. Claro. Ajá, no es que
2: sea algo bueno, sino que en realidad son sí, 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 sí. Los, sí, sí, sí. los síntomas psicóticos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el paciente que venía totalmente aplanado, que ya no se quería bañar, que ya no quería comer, empieza con la idea, por darles un ejemplo, a, a decir: aquí mi familia me quiere venerar en la comida, ¿verdad? De, yo siento que ustedes están planeando algo contra mí, me están viendo mal, ¿verdad? Eh, y la familia, no, no estamos hablando nada de, de ti, ¿verdad? Nadie está hablando de nada. No, yo sé que ustedes sí están hablando de mí. Entonces, tienen esta idea de virante, por ejemplo, es eh, una idea de, de persecución, ¿verdad? Que están planeando algo en contra de él. Y siempre estos delirios casi siempre son bien referenciales, ¿verdad? Que todo es hacia él, ¿verdad? Mm -hmm. Es bien frecuente, por ejemplo, ver a los pacientes que, que les llegan a, a tirar piedras a los vecinos, que les llegan a, así a, a quebrar las ventanas y no les preguntan, ¿pero por qué lo hizo? Que estaban hablando mal de mí quieren hacerme daño Ajá, es que están planeando algo en contra de mí me quieren hacer daño y entonces ya la comunidad empieza a decir no este, a él hay que mandar al hospital si no lo mandamos ustedes lo mandamos nosotros y, y en las comunidades se da mucho que los quieren linchar verdad que verdad y el pobre paciente con, el, con el, esta idea de elegante de que el, todos están planeando algo en, en contra suya verdad Ajá, entonces esto es bien importante poderlo distinguir si, si nos damos cuenta ¿eh? de, de este cuadro que viene de, de mucho tiempo atrás ¿verdad? desde sí. la infancia, la adolescencia, hasta que pues debutó con estos cuadros psicóticos a diferencia del, del paciente bipolar, ¿verdad? que el temporal, pues no hablamos mucho desde de la infancia y la adolescencia pero generalmente se desarrollan muy bien, rinden bien en el, en el colegio, en la escuela eh, durante la adolescencia pues tienen una una vida más normal, digamos, entre comillas, ¿verdad? Y, y que no da nada de pauta de que de que hay algo raro, a diferencia del paciente esquizofrénico, que siempre es bastante con, con esta este tipo de personalidad, ¿verdad? Que le llamamos incluso personalidad esquizoide, ¿verdad? Que siempre es bien, bien solitario, sí. ¿verdad? Bien aplanado. Hay varias ¿verdad? señales. ¿verdad? Exactamente. Ajá, varias red
0: flags, diría que. <risa> sí, <risa> ah, sí. ¿cómo sería el tratamiento con una persona esquizofrénica? Porque mencionaste que a veces pueden estar tan aplanados, tan desconectados, que, la que un familiar puede estar contando toda su historia clínica, toda su vida, y ellos completamente desconectados. Entonces, ¿cómo entras en contacto con esa persona para uh -huh. iniciar el tratamiento? Uh -huh. Sí, lo primero es manejar
2: si, si el paciente está agitado, ¿verdad? Y el... el cuadro de agitación al final va a ser muy parecido al, al paciente bipolar ¿verdad? porque es un cuadro psicótico agitado pero tratamos de una manera pues, muy similar, pero ya a largo plazo con este tipo de pacientes el tratamiento como tal van a ser antipsicóticos ¿verdad? y estos son medicamentos bastante complejos ¿cómo funcionan? hay muchos antipsicóticos y cada vez hay más modernos ¿verdad? entonces anteriormente eh, los antipsicóticos que habían, que se llamaban típicos o sea que que nos bajaban, hablando así como un poquito técnico, pero para que me vayan a entender cómo funciona, nos bajaban la dopamina de un solo, ¿eh? en, en, pero lo hacía a nivel de todo el cerebro. Y esto lo que producía es que sí nos, nos quitaba la psicosis, ¿verdad? Porque como es de todo el cerebro, había, hay una vía, eh, así hablando eh, un poquito, bueno, resumido, verdad hay una vía que se llama vía mesolímbica, ¿verdad? Entonces, esta vía dopaminérgica, eh, ahí es donde está sobreactivada y eso es lo que nos produce la psicosis, ¿verdad? Porque la dopamina está muy elevada en esta, en esta vía y eso nos empieza a producir los delirios, las alucinaciones. Entonces los antipsicóticos vienen y bajan toda la, la dopamina de esta vía, pero los antipsicóticos típicos como tal nos bajaban la dopamina de todo el cerebro. Entonces había otras áreas, por ejemplo, de, de la corteza prefrontal, que también se bajaba la dopamina, ¿verdad? Antes del el paciente... Eh, los síntomas negativos que ya que tenía de aplanamiento que, se eh, Ajá, se empeoraban, pero Entonces mirábamos que el paciente empezaba con problemas también cognitivos, uh -huh. este, con problemas en la, en la atención, ¿verdad? En la memoria.
1: Al final es contraproducente.
2: Uh -huh. Exacto, uh -huh. entonces se empezaron a desarrollar nuevos antipsicóticos, ¿verdad? Que le llamamos atípicos, que lo que hacen es siempre bajar la dopamina de esta vía mesolímbica ¿verdad? Que hace que nos baje la psicosis. Pero sin tocar las demás áreas, ¿verdad? Sino que son más específicos. Entonces eso es lo que hace es que el, hayan pues, mejores tratamientos actualmente, ¿verdad? Sí. Obviamente como cualquier fármaco, los nuevos antipsicóticos pues también tienen algunos efectos que hay que ir viendo, ¿verdad? Pero al menos pues ya no, ya no miramos que, que se empeore todo, el, todo estos síntomas negativos, ¿verdad? Entonces sí, sí, sí han, han habido muy buena respuesta. Y cada vez, incluso en los últimos años, se han desarrollado nuevos, ¿verdad? Que, que ya, ya no afectan tanto, por ejemplo, que un efecto secundario es, por ejemplo, eh, eh, que afecta todo el perfil lipídico va a aumenta los triglicéridos, el colesterol, uno empieza a veces a subir de peso. Entonces, los nuevos ya no hacen eso. Entonces, poco a poco van desarrollando ahí nuevos fármacos, ¿verdad? Para tratar este tipo de, de, de trastornos, pero sí es, son antipsicóticos,
0: ¿verdad? Ajá. Específicamente antipsicóticos atípicos, los que utilizamos nosotros. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, está, hemos hablado mucho de la agitación, el comportamiento desorganizado y delirios. Sin embargo, creo que todavía no hemos tocado lo que son las alucinaciones como tal. ¿Han llevado a algún caso donde ha presentado alucinaciones muy marcadas? Sí, digamos,
2: en nuestro medio. Y eso, a ver, hablando un poquito de, de nuestro medio, de nuestro contexto latinoamericano, uh -huh. las alucinaciones. También delirios, ¿verdad? Pero hablando específicamente de las alucinaciones, los que más miramos son... Eh, que tienen mucha relación con lo religioso. Mm. Ajá. Porque es nuestro medio, ¿verdad? La religión está bastante metida en nuestra cultura. Claro. Entonces, es muy diferente. Y, y es igual con los delirios, ¿verdad? Porque hay tipos de delirios místicos y religiosos. Yo hablaba más de delirios persecutores, pero también los delirios místicos y religiosos son súper frecuentes. Pero cuando, por ejemplo, examinamos a pacientes de Estados Unidos o, o de otros países... Eh, no tienen tanto este tipo de delirios y alucinaciones, ¿no? sino que alucinan con otras cosas que están más en su contexto. Por ejemplo, muy frecuente que, que los pacientes. Eh, sí. terroristas. Exacto, Exacto, ajá, como que, que la CIA los está vigilando, sí, que es. tienen unos chips metidos en el cerebro, ¿verdad? Sí. Ajá. En cambio, nuestros pacientes, eh, aquí por su contexto, eh, tienen delirios más místico-religiosos, ¿verdad? Por ejemplo, que son elegidos de, de Dios, que, que tienen una misión que yo a tener que cumplir. Igual con las alucinaciones, hablando específicamente de las alucinaciones, eh, mira por ejemplo que les aparece un ángel en su casa, que, que ellos pueden ver a Dios, o incluso que miran a, al diablo, al demonio, al enemigo, depende cómo lo, 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 lo nombren ellos, ¿verdad? ajá Y esto les produce también, hay quienes tienen alucinaciones así como que qué bonito, ahora puedo ver a Dios y, 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 y él me da mensajes y puedo hablar con él. Y, y, y mira uno que empiezan a hablar solitos también, ¿verdad? Que se ríen, que, que tienen esta conversación, claro. que se mantienen hipervigilantes, ¿verdad? Ajá, que uno está hablando con ellos y, y de pronto se, se voltea y empieza como a murmurar, ¿verdad? Y es sí, sí, que me dijo? Ajá, entonces, mira uno este
0: comportamiento alucinatorio, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, uh -huh. en medio de todo el cuadro clínico en sí de los síntomas que hemos hablado, ¿si ¿sí es posible sostener una conversación como tal con uno de estos pacientes?
2: Sí, conversación, pero bueno, depende de qué te refieres con, con conversación, ¿verdad? Porque ellos siempre le van a responder a uno. Mm. Ajá, pero digamos, generalmente empieza a, a notarse el delirio, ¿verdad? Cuando uno está hablando con ellos. Entonces empieza uno, por ejemplo, a preguntarle cualquier cosa, ¿verdad? Y de pronto, ¡pum!, sacan su, su delirio a, a flor de pelo, ¿verdad? Y lo que hacemos nosotros eh, no es confrontar su delirio porque eso también nos entra en conflicto ¿verdad? porque uno no va a irle y decirles eso no existe lo ¿verdad? que usted me está diciendo son mentiras porque el paciente entra en conflicto y empieza a defender su, su idea delirante ¿verdad? ¿verdad? entonces lo que hacemos es como meternos un poquito en el, en el delirio así como como dicen ahora así seguir la corriente ¿verdad? 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 y eso es lo que lo que hacemos bastante para ir para así como que Hablando un poquito de la psicopatología, indagar un poco más, ¿verdad? ¿Cómo es el delirio? ¿Qué características tiene? ¿Cómo son estas alucinaciones, verdad? Si estas voces le dan órdenes, si le dicen qué hacer, o si las alucinaciones también eh, no solo son visuales, sino auditivas, ¿verdad? Y entonces ir indagando un poquito más, ¿verdad?
1: Y todo esto, eh, conocer todo esto, ¿te ayuda en el diagnóstico? Claro está, ¿verdad? Uh -huh. ¿Pero en el tratamiento también? Pues o o realmente no es completamente necesario ya
2: para tratar. Digamos que en el tratamiento como tal no tanto, ¿verdad? porque al final el tratamiento va a ser el mismo, pero más que todo nos ayuda para estar más seguros de, del diagnóstico, ¿De si bueno, sí, es un paciente uh -huh. esquizofrénico, pero eso se, se complementa mucho con toda la historia clínica, ¿verdad? Uh -huh. Y donde hacemos más este como... Como este examen, ¿verdad?, de, de, de todo el delirio, de todas las características de las alucinaciones, es en el examen mental como tal, que lo sí. hacemos con todos los pacientes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros, en, como dividimos el examen mental, es donde en el área de, de pensamiento y ciencia percepción, uh -huh. es donde ponemos todas las características que vemos, ¿verdad? Porque cada paciente tiene sus propios delirios, ¿verdad?, sus propias alucinaciones. Ajá, entonces, por eso es donde nosotros lo, lo podemos apuntar y todo, para que ya el siguiente psiquiatra por ejemplo que lo vea ya sabe así como que cómo son sus delirios cómo son sus alucinaciones sí, sí, sí. y poderles dar el seguimiento ¿verdad? yo creo que es más, más para esto para cuando uno por ejemplo dos tres meses después de verlo uno puede preguntar mira uno ah, tiene delirios tan linda entonces uno indaga un poquito más por ahí uh -huh. y ya uno mira que el paciente ya ha disminuido esa idea de delirante ¿verdad? Sí, claro.
0: entonces estos delirios y alucinaciones realmente no se confrontan verbalmente, Digámoslo así Sino que el mismo medicamento Hace que ellos se den cuenta Se vayan dando cuenta Que lo que vieron, que lo que escucharon Que las órdenes, que se yo, Que recibieron no eran ciertas uh -huh, Pero, pero si ¿sí se
1: cae en esa conciencia O solamente ah, dejan de aparecer Porque pienso que aquí, es diferente uh -huh. el Que el paciente haya estado confrontándose Con delirios uh -huh. y alucinaciones de este tipo Y quedara con una creencia uh -huh. Pero la creencia puede sostenerse A pesar de que los delirios y alucinaciones Ya no sí. se presenten ¿Cierto? Bueno... ¿Cómo, ¿Cómo así? O sea, digamos que si...
2: Por ejemplo, si el delirio disminuye y el paciente ya no tiene... ya no está teniendo estas ideas falsas y uh -huh. también se supuestamente ya no tiene alucinaciones, ya no está escuchando voces, ya no está viendo cosas... Claro, Pero tú dices como que sigue todavía con, con Pero, esta idea... Que queda,
1: este, queda en su conciencia el hecho de, de la vivencia de lo aprendido anteriormente en base a sus delirios y alucinaciones ah sí. ya, ya, Eso va a
2: depender un poquito por ejemplo, con los pacientes bipolares Sí, es más fácil que ellos puedan como que tener ese contacto con la realidad cuando ya están en una eutimia y digan ellos, sí, hay quienes, o sea, algunos pacientes hasta se ríen así como que, ay doctor, qué pena, cómo hice eso, ¿verdad? O cómo tenía esas creencias. Es, es muy frecuente que cuando nosotros los miramos hasta cambia la mirada de los pacientes, ¿verdad? Y ya están como en una eutimia, o sea, tienen un estado de ánimo normal y uno les pregunta así como se recuerda lo que usted me decía, y hay un error aquí bastante frecuente que, que las personas piensan verdad que los pacientes no se recuerdan cuando ellos están agitados o cuando están agresivos o cuando están diciendo estas cosas, ¿verdad? porque como ya están normales uno piensa que ellos no se van a recordar de todo lo que hicieron pero en realidad sí se acuerdan ¿no? entonces por, eh, hay muchos pacientes populares que dicen ay sí que qué pena doctor como vine así verdad como y ay qué pena con mi familia porque yo vendí todo lo de mi casa yo vendí la
1: licuadora la refri, la ah, tele ya caen en cuenta ah, está, ajá ajá
2: se, han, se han o sea, incluso con algunas ideas de culpa de todo lo que hicieron, ¿verdad? Y hay quienes dicen que, ay, no, qué pena, yo como vine hacia el hospital, sí, pues. vine tirando todo, lo que yo creo que golpeé al personal de enfermería sí, creo. y yo quiero que me disculpen porque yo venía sí, muy mal. Entonces sí tienen ese como insight, ¿verdad? o sea, sí se dan cuenta de lo que, de lo que hicieron. Eh, pero, por ejemplo, hay pacientes esquizofrénicos que, que ya tienen algunos sin tomar toda la voz como, como refractarios, ¿verdad? Que, que ya están ahí... Están muy arraigado. Ay, que ya tienen añades de seres esquizofrénicos que ya tienen mucho tiempo de estar con una idea delirante, que sí les puede disminuir esa idea, eh, disminuir las alucinaciones, pero tienen un delirio que se mantiene ah, por ahí, uh -huh. pero ya son más funcionales, ¿verdad? Eh, ya pueden ellos, por ejemplo, estar en su trabajo, este, estar con su familia... Y la misma familia ya sabe, de ¿verdad?, que, que a veces empiezan a hablar sí, de las Claro, que quiera que no, pues se, se formó
1: una estructura mental, ¿vale? Ajá, Exactamente. ¿Qué que quedó ahí? Ajá, sí.
2: Y, y hay pacientes por ejemplo, que nosotros le llamamos un trastorno de ideas delirantes ¿verdad?, que Ajá. están funcionales en todo, 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 pero les toca el punto, ¿verdad?, de, 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 de su delirio y... y... empiezan. Pero media vez, una vez no, no toquen ese de, ese tema. Están um, o súper sea, claro, bien, ¿verdad? Entonces, hay quienes Uno nunca se da cuenta que tienen
0: un delirio por ahí, ¿verdad? Bueno, y cuando alcanzan ese nivel de funcionalidad, donde ya pueden regresar a casa, trabajar, estudiar, etcétera Igual tienen que mantener el medicamento de por vida, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y eso es un es algo que, que cuesta, ¿verdad? Con la familia más que todo, verdad, si son familias de escasos recursos, el medicamento mm. es caro, ya mantenerlo mes a mes,
1: claro.
2: pues ya es una parte del, del gasto mensual, verdad, entonces sí es un poquito complicado, y más que todo cuando miran ellos al familiar que ya está bien, es le dejan de, es, de es, dar la sí miran Ya
1: no, ya no necesitan. Ajá, ya no es
2: necesario, ya se curó, ya, ya está muy bien, entonces le dejan de dar el medicamento, y puede pasar un par de meses bien, verdad, porque pues la vida media del medicamento se mantiene todavía, mm. Pero, como les explicaba, se trata la dopamina, empiezan nuevamente a subir en, en esta vía mesolítica, empiezan nuevamente ¿verdad? a tener ideas delirantes. Bueno,
1: y todo esto me imagino que se les explica a los familiares.
2: Totalmente, y eso es bien importante, ¿verdad? Puedes dar un buen plan educacional a las familias, claro. Puedes decir lo que, lo que tienen que hacer, lo que no, y, y principalmente con el medicamento. Eh, con pacientes bipolares nos pasa mucho, ¿verdad? Que, que dejan de tomar el medicamento muy frecuente cuando ellos se
0: sienten bien, ¿verdad? Mm -hmm. Más o menos, cuánto, ¿cuál, cuál es el porcentaje sí, que, que calcules tú de recaídas que les han llegado? Un bipolar que regresa al par de meses porque dejó de tomar el medicamento mm -hmm. y tiene el mismo cuadro, un esquizofrénico que su familia dejó de, de dar medicina y llega con el mismo cuadro, ¿Les ha pasado? Y si sí, si, no qué cuál es el porcentaje. La verdad es que es
2: bastante frecuente, ¿verdad? un porcentaje como tal, la, así que yo te diga específico, pues lamentablemente no tenemos, ¿verdad? No tenemos esas estadísticas nosotros en el hospital, pero sí sí es bastante frecuente, ¿verdad? De la mitad de los casos. Sí, 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 bueno, porque nosotros tenemos que darle seguimiento a todos los pacientes en la consulta externa, ahora Con pues, tratamiento ambulatorio cada dos, tres meses ir viendo cómo van con su medicamento, el mismo hospital también les brinda medicamento, ¿verdad? Uh -huh. eh, de los que se tienen en, en el stock del, del hospital ¿verdad? entonces muchos lamentablemente son de muy lejos verdad. tienen, que les digo yo 8 o 10 horas de camino para llegar al hospital sí, pues. entonces es, hacer ese viaje pues es un gasto pues, muy grande, ¿verdad? entonces ya no van, no van a comprar la medicina y entonces lo llevan ya cuando el paciente está otra vez mal ¿verdad? Ajá, entonces eso es bien complicado porque si tengo, el apego al tratamiento creo que es algo clave y que es lo que es donde más problema tenemos nosotros. ¿no? Entonces, sí es bien frecuente que un paciente esté hospitalizado en enero y que regrese en junio, le demos regreso otra vez y ahí por diciembre otra vez regrese. Sí, pues. Ajá, sí, ya, ya miramos pacientes como que son clientes, digamos así. ¿Sí? Ya llega al hospital, eh, se mejora, se va súper bien a su casa y a los 3-4 meses no es. ¿Y qué pasa? ¿No es que ya no quería tomar el medicamento, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Y a veces no es solo que no lo pueden llevar, sino que el mismo paciente verdad también empieza con que no, ya no quiere tomar la medicina, entonces sí, es, es algo complicado, ¿verdad? Y es algo también triste porque nosotros no contamos aquí en Guatemala con como subsedes, digamos así, del hospital, ¿verdad? Que pueda haber una departamental y que cada persona de, de, de su municipio o de pueda ir a la cabeza de departamental a través de un medicamento, ¿verdad? Uh -huh. Lo único que contamos son con EPS de, de psiquiatría, ¿verdad? Que están en su cuarto año de psiquiatría, que los mandan a algunos departamentos y ellos son los que dan consulta en ese hospital, pero no cuentan con tampoco tanto medicamento claro. para, para todos los pacientes, ¿verdad? Entonces no tenemos como esa disponibilidad, sino que todos tienen que ir, pues, a, a, al hospital nacional como sí, tal. Está muy ¿verdad? centralizado todavía. Exacto, entonces ese es el, el mayor problema como tal, ¿verdad? Entonces... No hay un sistema en nuestro país de salud mental comunitaria, que es lo, uh -huh. que,
0: que, es lo que se busca, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita que mencionas en sí el, el contexto ya guatemalteco, y, pues ya para ir, ir, ir aterrizando uh -huh. un poquito, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu percepción de cómo está la situación de la salud mental eh, o la psiquiatría aquí en el país? Uh -huh. Sí, fíjate que eso es bien importante poderlo mencionar. Eh,
2: por ejemplo, aquí en Quetzaltenango, que es la segunda ciudad más grande de Guatemala, no contamos con ningún hospital psiquiátrico, ¿verdad? En el hospital regional tampoco hay, hay departamento de psiquiatría. Entonces, no hay ningún servicio eh, que pueda ser accesible para la población, ¿verdad? Eh, hablando de aquí localmente, ¿verdad? Y lo mismo pasa en los demás departamentos. ¿Quién? Hay algunos otros departamentos que cuentan con algún psiquiatra eh, así contratado, ¿verdad?, algún EPS que lo apoya, EPS es alguien en su cuarto año, ¿verdad?, uh -huh. de, de, de residencia, eh, pero, pero hasta ahí, lo que deberíamos hacer, y, y cuando hablamos de salud mental comunitaria, es poder descentralizar, ¿verdad?, uh -huh. toda la salud mental, esto se ha hecho en algunos países, eh, más que todo europeos, ¿verdad?, que empezaron desde el siglo pasado a poder hacer esto, ¿verdad? descentralizar, y también poder una palabra larga desinstitucionalizar a los pacientes ¿verdad? sacarlos de la institución los pacientes crónicos no tienen que estar en un hospital psiquiátrico verdad porque el hospital psiquiátrico no es para eso entonces lo que se ha buscado y han hecho pues varios programas es eh, a los pacientes crónicos mandarlos eh, buscar a, a familias como sea tíos, primos, que, que se puedan hacer cargo de la familia, es un trabajo de, ahí sí que más que todo va de, de trabajo social, ¿verdad? Uh -huh. Puedes buscar familia a, a todo el mundo y que cada quien pueda regresar a su comunidad, ¿verdad? Porque estar en una institución, o sea, es malísimo para, para un paciente, entonces uh -huh. todo el mundo tendría que regresar a, a, a donde son, ¿verdad? Que puedan hacer su, así las costumbres con las que crecieron, su, poder hablar su propio idioma, ¿verdad? Porque muchos no, no, no es el español su, su primer idioma, ¿verdad? Eh, como, como primer punto. Segundo también es que esos pacientes que no tengan ninguna familia, que tengan rechazo familiar, poderlos tener en, por ejemplo, algunas residencias, ¿verdad? O, o algunos lugares que ya sean más especializados para ellos, ¿verdad? Eh, que el psiquiatra llegue, por ejemplo, una vez a la semana a verlos, pero que ya sean externos al, al hospital, ¿verdad? Y que el hospital psiquiátrico como tal sea más que todo para manejar pacientes agudos o que tengan un cuadro agudo, ¿verdad? De, como les explicaba yo, periodos de hospitalización corta. Uh -huh. Eso es lo que se busca más que todo. Y aparte, también en hospitales eh, generales, ¿verdad? Por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, Hospital Rusberg, Hospital Regional de aquí de Quetzatenango, eh, que hay un departamento de psiquiatría y que ellos puedan tener hospitaliz hospitalización ahí, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo que pasa aquí en Guate es que un paciente cuando necesita, un paciente psiquiátrico, Tal. necesita ser hospitalizado, no lo refieren a nosotros y lo tenemos que ingresar en, en, en salud mental, ¿verdad? en el Férico Mora, porque no hay hospitalización en, en, en los demás departamentos, entonces lo que se hace y lo que pasa, verdad, y es automáticamente produce que sacar al paciente de la comunidad y es, o sea, que va en contra de, de todo lo que habla de la salud mental comunitaria, sí, que, sí. el paciente tiene que estar eh, lo más cercano a su comunidad, verdad, lo más cercano a su familia, que pueda, por ejemplo, un paciente de alguna aldea de, de aquí que de Quetzaltenango ser hospitalizado aquí mismo en sí. y que después regrese a su casa ¿verdad? y no tener que viajar cuatro horas y que después la familia sea bien complicado ir a traer al paciente claro. y que tengan que ir hasta allá a sus consultas. Entonces eso es lo que se busca con, con la descentralización, ¿verdad? Y también para sacarlos de las instituciones también es bien, bien importante regresar a toda su comunidad. Y entonces, cuando miramos todo eso, cómo debería hacerlo aquí en Guatemala se así como bastante utópico, ¿verdad? Porque ah, es algo bien complicado eh, y que todavía nos falta mucho para poder claro. llegar a eso, porque ahorita en el hospital tenemos alrededor de 350 pacientes, ¿verdad? ¿Y hay escasez de
1: recursos dentro del hospital?
2: Eh, como tal, digamos, de recursos, pues siempre, como cualquier hospital nacional, siempre tiene algunas... Algunas deficiencias, ¿verdad? Eh, se intenta mantener la mayoría de medicamentos que, que estén en existencia, pero sí, siempre hay algunas cuestiones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a nivel de las institución, de, de la institución como tal, eh, tenemos como que muchos más pacientes para la capacidad del hospital, ¿verdad? Hay muchas más camas ocupadas de las que deberían no, haber. Entonces, esa es la mayor no, no. deficiencia del hospital, una sobrepoblación de pacientes, ¿verdad? No. Y esto va también bastante relacionado con lo que les hablaba en un principio de las órdenes de juez. Porque tenemos mucho paciente que ya está muy bien, que puede regresar a su casa, que ellos quieren regresar a su casa, pero tienen esa orden de juez ahí, ¿verdad? Obviamente, si hay un proceso legal, tenemos también una unidad psiquiátrica penitenciaria, que pues, eso lo podemos hablar también en otro episodio <risa> de, de pacientes de psiquiatría forense, ¿verdad? <risa> eh, pero. Eh, ya, Hablando como fuera de, esa, de, de todo lo forense, pacientes que solo están por orden de juez de paz, o sea que solo tuvieron una falta, no un delito como tal, que eso es, es diferente, ¿verdad? Eh, y que los mandaron para ingresar al, al hospital, ya llevan mucho tiempo, y a veces que jueces los mandan por seis meses, por ejemplo, y a los 15 días el paciente ya está bien para irse a su casa, ah. y ahí esperar todo ese tiempo verdad para que les puedan dar una, esa orden de, de egreso, y ahí es donde nos complica bastante. Porque, por ejemplo, en el servicio de hombres, que nosotros lo llamamos como intensivo, ¿verdad? Que no es un de intensivo como otros hospitales, sino que son cuadros más agudos. Tenemos muchos pacientes, yo diría que un 80% de esos pacientes que tienen una orden de juez de paz. ¿verdad? ¿80%? De más o menos, ¿verdad? Más o menos, sí. Uh -huh. mm. Entonces, eso es lo que hace que haya muchos pacientes ahí y Real. que sea muy lento el, el, el movimiento de pacientes, ¿verdad? Entonces... Y eso es lo que hemos también pues, querido hacer, ¿verdad? Y que el Departamento de Psiquiatría de también pues, intenta como concientizar a los jueces, ¿verdad? Que, que no nos manden pacientes porque miramos casos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que estaba bajo efectos de alcohol y que fue a hacer, no sé, estragos allá en la vía pública, ¿verdad? Y, y lo agarra a la policía y dicen, no, este paciente está mal de su mente, ¿verdad? Entre comillas, está loco, Entonces lo, lo mandan como nosotros y cuando el paciente ya se le pasa su, su estado de debilidad, pues ya entra así como que... O sea, tal vez, no sé, tiene algo, pero no es para estar hospitalizado ahí, ¿verdad? ¿no? Y
0: entonces eso, eso es un gran problema, ¿verdad? Sí, falta... Ver, hay mucho trabajo que hacer y no solo en la parte física en el sentido de mejores instalaciones y más medicamentos, sino también en la parte educacional, de educar a, a jueces, a policías, a, a todo ese sistema y pues en sí a la población, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues bueno, de hecho te agradecemos bastante ya que aquí estamos aportando justo en ese, en ese aspecto, ¿verdad? en nuestro granito de arena para que otras personas puedan educarse justo en todos estos temas. Uh -huh. Entonces, y bueno, pues te agradecemos de nuevo por tu, por tu colaboración, por tu participación, por tu tiempo y pues por toda la información que nos diste que creo que es de bastante interés para, para varias personas entonces sí, no hay... sí muchas muchas gracias
1: de nuevo verdad gracias por, por tu experiencia porque es muy enriquecedora uh -huh. y pues esperamos también que a todos les haya gustado el episodio platicamos en la próxima
2: muy bien muchas gracias a ustedes por la invitación un placer <risa> estar aquí compartir un ratito y, y practicar un poco de, de lo que nos gusta verdad entonces a esto lo que nos miramos en una próxima ocasión <risa> en una próxima ocasión exacto